0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen pään päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja olemme matkalla jälleen lähemmäksi ihmisen tosi olevaa ja uskonnollisia tunteita. Itse olen aamuhämärissä. Kavunut Sion vuorelle, vierailut Vatikaanissa, ajanut taksissa, halki heräävän kairon matkalla pyramiideille. Ja nyt olen päätynyt tänne Viikin Prismaan pihaan, suunnattoman ruma, homeen vihreä monumentti. Mutta tähän on oikein hyvä syy. Olen tullut tänne tapaamaan discordianisteja käymään pyhillä paikoilla. Suorittamaan rituaaleja ja tietysti viihtymään ja kasvamaan ihmisenä. Essi Mäkelä ja Anna, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mitä me olemme tekemässä täällä?
2: No nyt olisi tarkoitus käydä semmoinen lolkaali rituaali läpi. Eli toisin sanoen ylekaali, koska ylellä ollaan, haetaan kaali ja uhrataan se gorillalle. Ja mistä
1: syystä uhraamme? Tämän kaalin juuri tälle autorenkaista rakennetulle viikissä sijaitsevalle gorillapatsalle.
2: No, kaikkihan lähtee siitä, että principia Discordiassa on sellainen maininta, että King Kong kuoli syntiemme tähden. Ja tämä viisimetrinen gorilla sattuu olemaan viisimetrinen korkea ja vitonen on myös Discordianistinen pyhä luku jolloin suuri kinkong on valinnut tämän Viikin kirjaston viereisen alueen sitten pyhäksi olopaikakseen. Me ollaan aikaisemminkin tänne pyhiin tehty. Ja nyt on sitten korkea aika kunnioittaa korillaa kaalilla.
1: Kerrassa on erinomaista. Siirtykäämme siis pyhän kaalin uhrikaalin hankintaan.
0: Perttu Häkkinen.
1: Viikin prismassa olemme lähestymässä hedelmä- ja vihannesosastoa kuin Liiton arkkia konsanaan, Kiinan kaalia, se ei käy, herkkusieniä, taas vesiperä. Kun te valitsette kaalia näihin pyhiin rituaaleihin, niin kuinka te sen käytännössä teette?
2: No mä sanoisin enemmänkin, että se kaali valitsee meidät, mut, mut mä luulen, että tää nyt näyttäis suht. Siinä on tämmöisiä ryppyjä ja toinen ja se on kyllin painava, persoonallinen.
1: Mitä tämä? Kaali tarkalleen ottaen symboloi diskordianistisessa perinteessä?
2: No diskordianistisessa perinteessä on, haha, hinta 2,30 euroa. Mähän sanoin, että tämä on pyhä (laughs) Kaali. Perinteessä riitissä diskordianisteilta kysytään, että olethan vannatko, että olet ihminen, etkä Kaali tai joku muu. Eli toisin sanoen, tämä kaalissymbolloi semmoista ihmislaatua, joka ehkä viittaa enemmän tämmöisen harmaanaamaisuuteen. Mutta tavallaan mekin kysellään laistetaan nämä kaikki diskordianistiset lähtökohdat siitä, että onko se harmaanaama nyt niin paha vihollinen. Vai voitaisiko me vaikka palvoa sitä yhtä symbolia, joka sille on meille prinsiippiä diskordiassa annettu. Ja, nyt me ollaan sitten kokeiltu tätä aikaisemminkin, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Kaali sitten kuhrataan näin rituaalisesti gorillalle.
1: Mutta siis tämä harmaa naama, johon viittasit, eikö kyseessä ole tällainen, voisiko sanoa, ikävyyden ja pensäyden arkkityyppi diskordianistisessa äh, kosmologiassa?
2: No mä sanoisin innemmin, että harmaa naama oli vähän silleen eksynyt yksilö, että se, oli, se ajatteli, että maailma on yhtä tylsä kuin mitä se itekin ja tietysti me tykätään... Useasti ihmiset sitten mieltä, että oma maailma on se oma todellisuus. Siis että se on se kaikkien todellisuus, se mikä, todellisuus, missä minä asun, niin se on myös muiden todellisuus. Ja hän oli sitten tulkinut maailman todella tylsäksi ja järjestäytyneeksi ja sai sitten puolelleen ihmisiä, jotka olivat kokenut maailman samalla tavalla, jolloin jota kautta sitten kaiken maailman byrokraatit sun muut on syntyneet.
3: Mitä
1: te, mitä te nyt teette tälle kaalille?
2: Laitan päähäni niin kaalin vär, värisen.
3: Hmm. Hunnutan itseni kaalin värein. Lähdemme kantamaan kaalia kohti gorillaa.
2: Ja äh, lo, lolkaali rituaalin kuuluu luonnollisesti mantra, joka kuuluu näin. lolkali, lolkaali. lolkaali. me kaikki lolkaali mantra.
1: lolkaali. Lolkali, lolkali, lolkali. Tunnen itseni hyvänä Harek Krishnaaksi täällä äh, viikin sä Prismassa.
2: Sä ääniä päästään.
1: <laughs> Toisaalta mantravoimahan piilee juuri sen repetitiivisessa luonteessa.
2: Olen myös tämmöinen rituaalilaulu kuin seprakiralli. <hjär exclusion> <hiter> <hiter> Jos mä ensin laulee, niin haluutko olla kuoro? Tai tekin voitte liittyä <hiter> kuoroan. <hiter> Hyvin yksinkertaista. Se menee Se on zebra ja sillä on pitkä kaula. Kirahvi! Se on zebra ja sillä on pitkä kaula. Kirahvi. Ei se ole kirahvia nytkään, se on zebra ja, ja Kirahvi. Ei se ole kirahvia nytkään se on zebra ja täplikäs. Kirahvi. Se on zebra ja sillä on pitkä kaula. Se, se on zebra ja sillä on pitkä kaula. Virahvia. Se on zebra ja sillä on pitkä kaula. Kirahvi. Se on zebra ja sillä on pitkä kaula. Niin.
1: Tulivatko nämä sanat aivan tällaisen, voisiko sanoa, improvisaation kautta tai jokun...
2: Jumalallisen ilmestyksen kautta, ehdottomasti. Sinä
1: olet siis kanavoija, niin sanotusti.
2: Minä olen profeetta, kyllä. Mukavaa. Lolkali, lolkali,
0: lolkali. Lolkaali.
4: Lolkaali. Lolkaali. Lolkaali.
1: Samalla kun nämä naiset messuavat, olemme siis päätyneet tänne viikin viisimetrisen auton kumeista rakennetun jättiläisgorillan luokse. Ja nyt tässä naiset tekivät kierroksen Patsan ympärillä ja sitten asettavat tämän piikin prismasta haetun kaalin pään tähän gorillan syliin.
2: Siunataan patsas, siunataan kaali ja sitten siunataan itsemme pyhällä sateenkaari omenna siiderillä.
1: Tässä siis päästiin hommiin. Oliko tämä rituaali tässä? Onko tämä näin lyhyt?
2: Tätä voisi jatkaa. Tässä ajatuksena, että seuraavaksi hiljennettäisiin kuuntelemaan Eeriksen hiljaisuutta. Että jos teillä on hetki aikaa, niin voitaisiin sitten istua rauhassa hetkiä ja kuunnella, mitä eriksellä on meille sanottavaa.
1: Maa on hyvin mutainen, mutta kai tässä voi. Niin omenahan on toinen näistä Discordianismin tai yksi diskordianismin perussymboleista. Mitä omena merkitsee?
2: No omenahan tulee siitä kreikkalaisesta myytistä, missä tota eris tämä ja epäjärjestyksen jumalatar, loi kultaisen omenan, johon oli kirjoittanut, että kauneimmalle. Ja se heitti sen sitten tseuksen bileisiin, mihin epäjärjestystä ei jostain syystä oltu kutsuttu. Ja siellä jumalatarit sitten halusi kaikki, kaikki sen omia itselleen. Ja lopulta kolme jumalatarta herää Afroditta ja Artemis sitten tappeli siitä omenasta. Ja... Ne päätti kysyä ihmiseltä parikselta, että kuka näistä olisi kaunein näistä jumalattarista. Ja kaikki tietysti kävi vuoroillaan lahjomassa parista. Ja Afrodite lupasi parikselle sitten maailman kauneimman naisen. Ja koska paris oli tervehenkinen nuori mies niin hän sitten. Päätti ottaa tämän lahjuksen vastaan ja sanoi, että Afroditti on kaikista kaista kaunein nainen, sattuisi olemaan Trojan Helena ja tästä seurasta ihmisten ensimmäinen sota. Eli tämä on niin tämä Eeriksen myyttinen kreikkalainen alkukoti ja omena siis symboloi yksinkertaisesti epäjärjestystä eri puraa.
1: Niin, sitähän omena symboloi toisessa kenties vielä diskordianismia kuuluisammassakin uskonnossa. Mikä on nyt sitten tämä riitin seuraava vaihe?
2: No, niin kuin prinsiippia Discordiassakin sanotaan, niin juhlat yleensä sitten siitä hajoaa ja levii ihan omaan malliin, että loppu on sitten historia.
1: Niin tässä on sama tyylinen juttu, kun edes valtakunnan valtakunnanjohtaja Pekka Siitoinilta kysyttiin, että mihin musta messu loppuu. Hän sanoi siihen, että laitetaan vaatteet päälle ja mennään kotiin. Eeri säiritsee nyt niin paljon, että... Jatkamme matkaa täältä viikin viisimetriseltä patsalta seuraavaan paikkaan.
0: Perttu Häkkinen.
5: Tässä ohjelmassa on keskusteltu parodiauskonnoista ja nimenomaan diskordianismista. Se ei kuitenkaan ole ainoa parodiauskonto, jota maailmalta löytyy, vaan on olemassa liikenimeltä pastafarismi. Turkulainen uskontotieteiden opiskelija Hanna Lehtinen joka on perehtynyt tähän aatesuuntaan, on nyt puhelinlinjan toisessa päässä ja valmiina vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Lähdetään liikkeelle ihan perusasioista. Mitä on pastafarismi?
4: Pastafarismi on uskonto tai parodiauskonto tai ähm, poliittinen liike riippuen vähän katsontokannasta. Se on tämmöinen niin kuin parodinen uskonnon kaltainen liike, joka on perustettu 2005 Yhdysvalloissa ja se on tällainen hyvin vapaamuotoisen, muotoisen niin pääasiassa internetissä verkostoon, tai verkostoitumiseen perustuva, perustuva liike ja sillä on tämä perustajan kirjoittama tämmöinen lentävän spagettihirviön evankeliumi, jossa kerrotaan liikkeen tämmöisiä perusoppeja joihin muun muassa sisältyy, että kaiken maailmankaikkeudessa on ähm, luonut tällainen lentäväspakettihirviö, joka on siis näkymätön, mutta myöskin kaikki voipa ja ylläpitää koko universumia. Äh, sen lisäksi lentäväspakettihirviöllä on muun muassa tarjota kannattaja ihan oma taivas, jossa on muun muassa äh, tulivuori, joka syöksee olutta ja strippari tehdas.
5: Millainen sitten on pastafarien helvetti?
4: Helvetti on pastafarille hyvin samanlainen kuin taivas itse asiassa, paitsi siinä on sellainen ero, että olut on lämmintä ja strippareilla on sukupuolitauteja.
5: Kuinka pastafarien sitten tulee elää? Kuinka pastafari pääsee taivaaseen?
4: No on sillä tavalla aika helppo uskonto, että ainakin tämä perustaja Bobby Henderson on sanonut, että pastafarina voi toimia ihan kuten haluaa. He eivät anna minkäänlaista dogmaa tai tällaista ehdotonta käskyä siitä, että miten pitää toimia. He ehdottavat ja ja toivovat, että pastafarianismin kannattajat suhtautuvat kunnioittavasti heihin, jotka toisiin pastafareihin toki ja sitten heihin, jotka eivät ole vielä valaistuneet tämän uskonnon ylivertaisuudesta ja pyrkivät olemaan hyvän tuulisia, eivätkä käy kenenkään kimppuun.
5: Mikä oli Hendersonin alkuperäinen motiivi? Miksi hän perusti pastafarismin?
4: Hän kirjoitti niin kuin avoimen kirjeen Kansasin opetuslautakunnan johtokunnalle. Ja siis taustalla oli se, että Kansasissa, Kansasin osavaltiossa USA oli tuota johtokunta päättänyt, että älykäs suunnittelu esitellään julkisissa kouluissa tällaisena niin kuin vaihtoehtoteoriana niin sanotusti tiede ja siis tämmöisellä yleisellä tiedetunneilla, eli niin tämmöinen vaihtoehtoinen teoria evoluution rinnalla. Ja Henderson sitten kirjoitti tästä aiheesta tänne opetuslautakuntaan ja pyrki, pyrki siinä tuomaan esiin, että hän on hyvin iloinen siitä toki, että, että tuota, tämmöinen päätös on tehty, koska sehän on vain oikein ja demokraattista, että kaikki erilaiset näkemykset ja teoriat todellisuudesta ja todellisuuden synnystä esitellään, mutta että hän on huolissaan, kun nyt näyttää siltä, että älykkäästä suunnittelusta esitellään vain yksi versio, joka on tämmöinen aika kristitty taustainen. ja ajatellaan, että tämä älykkään suunnittelun, jonka idea on siis tosiaan se, että kaiken olevaisen ja tämmöisen niin kuin maailmassa näkyvän monimuotoisuuden taustalla on jonkinlainen älykäs mieli tai suunnittelija, joka on sen luonut ja siksi se näyttää kaikki sopivan niin hyvin yhteen ja on sellaista jotenkin organista. Niin hän oli sitä mieltä, että kun tässä vähän niin kuin, vaikka se ei sanota ääneen, niin vähän niin kuin siinä on oletus, että se on se kristinusko jumala, joka nämä on, on luonut, niin sitten hän halusi tuoda esiin, että on tämmöinen lentävä johon uskoo Hendersonin mukaan ties kuinka monia miljoonia ihmisiä ja, ja heillä on sitten oma versionsa tästä älykkäistä suunnittelusta. Ja siis tosiaan kyse oli varsin hyvin tehdystä yksityiskohtaisesta parodiasta ää, tämmöisestä niin kuin lähinnä ehkä kreationismia paro, vasta kirjeestä, jossa, jossa Henderson niin kuin pääasiallisesti vaan pyrki kritisoimaan ironian keinoin ja satirin keinoin tätä. Tätä päätöstä, että mikäli tämmöinen kristillisperäinen älykäs suunnittelu otetaan koulun opetusohjelmaan niin silloin periaatteessa minkä tahansa tämmöisen uskonnollisesti perustellun äm, teorian pitäisi olla ihan ystäpätevä ja kelvollinen.
5: Sinä olet tutkinut pastafareja. Onko tämä uskontoa, yhteiskuntakritiikkiä, parodiaa vai kenties kaikkea näitä?
4: Tietysti tutkijana on aina hyvä lähteä ympäri vastauksesta. Mä sanoisin niin lähtökohtaisesti, että se on näitä kaikkia. Osalle ihan taatusti se on ihan vaan ö, vitsi. Tai se voi olla just tämmöinen, niin kuin hirveän monet vastafarianismia esimerkiksi Facebookissa näkee. Siellä on yhteisö, tai useitakin, mutta suurimmassa on yli 20 000 seuraajaa muistaakseni. Et on paljon ihmisiä, jotka pitää sitä vaan tämmöisenä niin ateistisena parodiana ja vitsinä ja he eivät siihen sen enempää tavallaan kiinnitä huomiota, että se on vaan hauska juttu. Mutta sitten on myöskin aktiiveja, jotka on, on niin tosi voimakkaasti tässä mukana ja todella selvästi niin uhraa aikaa ja energiaa ja identifioituu siihen liikkeeseen siis hyvinkin voimakkaasti, eikä välttämättä vain niin julkisissa tilanteissa tai julkisissa tämmöisissä niin erilaisissa kampanjoissa, joissa on tietysti... Heillä on niin perinne jo suorastaan siitä, että, että kampanjat on tosi näyttäviä ja villejä Ja mennään, mennään tosiaan näissä vastavarien pyhissä vaatteissa, eli merirosvo attiyrissä. Ja kannetaan usein tämmöisiä suuria, suuria tota, kylttejä tai, tai muita, joissa on tämä lentävä kuva. Mutta tota, heillä on myöskin tämmöisiä niin yksityisiä. Et siihen, siihen tavallaan on nähnyt kuvia esimerkiksi lentävä kirkon Muistaakseni on ollut häät ainakin, joissa se on ollut teemana ja se siunaus on ollut pääspakettihirjo teemainen. Sitten on niin joulukoristeita löytyy paljon ja siitä tavallaan tehdään myös semmoinen hyvin henkilökohtainen asia. Sitä mielessä vaan vielä sano, että se on, niin uskonnon määrittelyhan on tietysti aina sitten, että mikä nyt tekee uskonnon. Niin se on sitten tota, tietenkin toinen asia, jos ajatellaan, että pitäisi jotenkin nimenomaan uskoa siihen Esimerkiksi tämän lentämäspakettihirviön niin, niin sanotusti todellisen kirjaimellisen olemassaolon, niin sen että se tuskin on, on ainakaan kauhean tavallista. Että luultavasti semmoinen yhteisymmärrys tämän, niin sanotun opin ironiasta varmastikin kyllä on, mutta tota, se, että tietysti siellä taustalla on sitten muunlaisia on arvoja. Mulla on arvoja esimerkiksi just tämä, että, että ei haluta, että uskontoa sotketaan tieteeseen tai politiikkaan, niin se on hyvin vahva arvo, joka tuntuu niin kuin yhdistävän näitä kannattajia.
0: Perttu Häkkinen.
1: Olemme siis tulleet tänne Viikin kirjaston seurustelutiloihin keskustelemaan aiheesta lisää. Ja voisinkin lähteä tällaisella lattealla, mutta hyvin tärkeällä kysymyksellä liikenteeseen, mitä diskordianismi pohimiltaan on.
2: <tos> niin, mitähän se nyt sitten on?
1: Essi Mäkelä, diskordianisti ja uskontotieteilijä vastaa näin siis. Minä kuitenkin pyytäisin, että yrität uudestaan. Hyllytään vastauksen liian läheisen informaatioarvon perusteella. No jos, jos kysyn uudestaan, mitkä ovat Discordianismin keskeiset opinkappaleet?
2: No keskeiset opinkappaleet on varmaan, just, että niitä saa olla ihan niin paljon kuin niitä haluaa olevan. Prinsippia Discordiassa on viisi käskyä esimerkiksi, joista viimeinen sanoi muun muassa, mm. että diskordianistin on kielettää uskoa mitään lukemansa, näin on kirjoitettu. Ja tästä voidaan sitten olla montaa mieltä, että tarviiko sitäkään sitten uskoa, kun sekin on kirjoitettu.
1: Eli onko Discordianismi tietyllä tavalla tällainen hengellinen pyttipannu?
3: Tavallaan voi ollakin. emme on meistä se, joka ymmärtää näistä open kappaleista jotain. Mä vaan chanttaan. <hums>
2: <hums> Minä siis sitä
1: oletko sinä siis tällainen, voisiko sanoa, tapa diskordianistin?
2: Olen
3: ehdottomasti tapaa diskordianistia.
2: Diskordianismi on siis epäprofeetallinen, epäuskonnollinen epäorganisaatio, joka on omistautunut syventävälle ymmärrykselle joka päiväisen kaauksen parafyysisistä ilmenemismuodoista.
1: Se oli selkeästi ilmaistu. No, jos lähdetään luotamaan diskordianismin historiaa, niin kuinka kyseinen uskonnollinen liike sai alkunsa?
2: No, silloin 50-luvulla muutamat teinipojat 17-19-vuotiaat. Ne oli kaljarynemassa keilahallissa. Ja keskustelivat sitten runoistaan ja erilaisista kaosteorioistaan. Ja sieltä sitten nousi sellainen ajatus, että, että, että ei ole olemassa järjestystä, on vaan olemassa perimmäinen kaos, josta sitten järjestys on näitä ihmisen luomia. Kyhäilmiä. Ja sieltä sitten sen perusteella lähdettiin kokoamaan semmoista. Alun perin niin lähinnä tosiaan parodiaksi tarkoitettua kyhelmää sen ympärille, että mikä olisi typerintä, mitä ihminen voi palvoa. Ja hän oli epäärästyksellä ja kaukselle jumalatarkin, niin siitä sitten nousi hyvä keskeinen jumalahahmo. Ja sitten myöhemmin, myöhemmin nämä, jotka sitä silloin 50-luvulla ja sen jälkeen loja kehitteli, niin totesivat, että, 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 että hän on niin pointtiakin ja, ja, ja ovat sitten sanoneet, että jos sen tekee hyvin, niin, niin, niin mikä tahansa voi toimia.
1: Mielestäni tämä Discordianismin syntyhistoria, se, että humalaiset teinit Keilahallissa perustavat oman uskonnon, on niin kiehtova, että voisi kuvitella itsenikin liittyvän johonkin tällaiseen ryhmittymään. No, uskonnonarvoyhteisöissä on useimmiten sidottu sen ikään. Kuinka diskordianismiin Suomessa suhtaudutaan vai suhtaudutaanko siihen mitenkään?
2: No, siitä on hyvin vähän tietoa. Tietysti diskordianismi nyt taitaa olla niinku vanhin hengissä oleva tämmöinen niinku parodiasta alkanut uskonto tällä hetkellä. Että, että tietysti pastafarit on ollut elämän mediassa, niin niistä sitten on kuultukin, mutta... Eipä niistäkään ihan hirveästi diskordianismistakään ei ole kuultu, mutta sitten kun mä kerron diskordianismista ihmisille, niin useasti, useasti on tota, ihmistä sitä mieltä, että kuulostaa ihan siltä, mitä he jo tekevätkin, eli kyseenalaistaa kaikkea ja niin kuin, tavallaan luottaa lähinnä omaan arvostelukykynsä. <laughs> mutta tota, niin sanotaan, kyse on siitä, että haluaako ihminen määritellä itsensä diskordianistiksi vai ei.
1: No määrittelettekö te, Anna ja Essi, itsenne diskordianisteiksi?
2: No, mä kuvaan usein eklektiseksi diskordianistiseksi vikkaksi. Mä en yleensä kuvaa
3: itseäni juuri millään tavalla, mutta se tapa diskordianisti oli aika hyvä.
1: <laughs> Sinä olet, Essi, kirjoittanut pro gradu-tutkielmasi diskordianismista – ja totesit siinä, kuten äskeikin sanoit, että ajan myötä diskordianismista tuli enemmän kuin vitsi myös kehittäjilleen. Mitä tällä tarkoitat?
2: No sille mä varmaan viittasin lähinnä siihen, että siitä tuli enemmän tai vähemmän uskonnollinen maailmankatsomus sitten heille.
1: Mitä tämä käytännössä tapahtuu? Kun sinä sanoit, että ei ole niinkään väliä sillä mihin uskoo vaan että toimiiko se, ja jos asian tekee riittävän hyvin, niin se voi alkaa toimia. Niin tämä psyykkinen prosessi minua kiinnostaa.
2: Niin, no siihen on monta tietä. Uskonut yleensä tarjoaa kaikenlaisia meditaatiota ja harjoitusta, mitä voi lähteä harjoittamaan. Tietysti kaosmaakikot, joka on siis suuntaus, joka on diskordianismin aatteista lähtenyt tavallaan liikkeelle, niin siinä niillä on tarjota muutamia semmoisia harjoitteita, joissa siis... Yksi, yksi semmoinen tosi simppeli esimerkiksi esimerkki on, että, että jos sä, et, jos sä niin visualisoit, että sä löydät, sanotaan nyt vaikka 20 senttisen, ja sitten sä lähdet kaupungille sille mielessä, että sä tuut löytämään 20 senttisen, niin jonkun ajan kuluttua sä tuut todennäköisesti löytämään sen 20 senttisen. Että niin kun, aika pitkälti se on sitä itsesukkestiota tai aika monet pakanat. Rupee diskordianisteiksi. Se jollain oli semmoisella eteläamerikkalaisella tutkijalla sellainen teoria, että <laughs> diskordianismi on ö, sinä NS-pakanaharjoitusmuodossaan, eli rituaalistisessa muodossaan, on pikkaan pettyneille pakanoille. <laughs> Et koska Vikka mainostaa itseään vähän semmoisena niin ei niin vakavana uskontona, niin sitten, jo, sitten ihmiset pettyykin. Tai siis tavallaan Siis harjoitetaan tietysti tosissaan, mutta niinku, ilottelulle ja tämmöisille jää tilaa, mutta et, vikkassa on tosi paljon kaiken näköistä sääntöä ja summuutta vääntöä, niin sitten diskordianismi saattaa olla niin kun, vielä vapaampi muoto siitä. Ja se tarjoaa rituaaliesimerkkejä, joista voi lähteä sitten ö, luomaan omia kivä, kyhäilmiä, vähän niin kuin meidän ylekaalirituaali aikaisemmin.
1: Mikä on sitten rituaalin keskeinen merkitys?
3: Mulla se on ihan ehdottomasti oman häpeän voittaminen. Siis siis se, että lähdetään toimittamaan uskonnollinen rituaali, jonka sisältö ei käytännössä etukäteen ole tiedossa, muuta kuin ehkä joku yksi kaksi sanaa sieltä täältä. Ja se, että se tehdään usein julkisella paikalla kaikkien ihmisten silmien alla, niin... Mä on hyvin häpeämiseen taipuvainen henkilö, niin tota, mä saan siitä suurta mielihyvää ja terapiaa, että, että mä voin kävellä tuo julkisella paikalla käyli kädessä ja huutaa että
1: Eli voisiko ajatella, että tässä on jotain yhtymäkohtia esimerkiksi karaoke laulamiseen?
3: No mä oon itse asiassa aika hyvä
4: mutta <hysy> <hysy> <hysy>
3: <but> <hysy> 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 no, joo, mutta tota, ehkä jollain tavalla joo. Siis
1: Eli onko siis kyseessä psykodraama? Joo. (laughs) Jos ajatellaan tätä, että uskonto tietyllä tavalla toimii yksilön elämässä, niin minua kiinnostaa yhdessä se tapa. Millä diskordianismi toimii sinun elämässäsi? Mitä se tuo siihen lisää?
2: Discordianismi no, diskordianismi mun mielestä esittää sellaisia oikeanlaisia kysymyksiä ja tarjoaa tietynlaisia työkaluja tosiaan maailman käsittämiseen ja itse kuitenkin no ja humanistina on aika tämmönen filosofis-analyyttinen ote <laughs> aika moneen asiaan, niin, niin että, tavallaan niin on nyt sitten toistaiseksi saanut semmoista tietynlaista niin kättä pidempää asioiden käsittämiseen, sen muistamiseen, että että mun näkökulma ei tosiaan ole ainoa näkökulma, ja varsinkin, että jos jos oleminen ahistaa, niin syy ei välttämättä ole minun ulkopuolella, vaan se saattaa muutos lähteä sisältä päin.
1: Tämä on kauniisti sanottu, aivan kuin jostain self-help-opuksen sivulta. Tässä vaiheessa pitäisi kuitenkin kysyä se, että jos, kun ainakin minun Silmiin ja korviin, tämä vaikuttaa siltä, että diskordianismi on kokoelma toisensa kumoavia, käsittämättömiä oppeja. Niin ettekö te olisi voineet rakentaa jotain tällaista oppijärjestelmää heittomerkeissä itsekin?
2: No kyllähän se voisi, mutta se olisi paljon tyylisempää niin... Mutta niin, se, lähinnä just sekin tietysti diskordianismissa on hyvä, että siellä on, että on, on jo ihmisiä, että joku on jo tehnyt loistavan symbolijärjestelmän tietyn ajattelun ympärille ja sitten jos se ei puhuttele, niin siitä voi luopua toki ja luoda oman. Kyllähän Discordianismissakin on ihan alkuajoista lähtien ollut skismoja, eli ne kaksi päätyyppiä, jotka tämän takana on, Kerry Thornley ja Gregory Hill, niin niilläkin oli erilaiset tulkinnat eriksestä ja ne lähti sitten kehittämään omanlaisiaan Discordianistisia. Mm. Lahkoja. <laughs> niin, niin tota, se ei niinku mitenkään tarkoita, että siinä pitää pitäytyä, mutta must tuntuu, että usein ihmiset, sit se, se, se niinku symboliikka on puhutellut ihmisiä tietyllä tapaa jossain netissäkin, kun diskorganistisiin keskusteluihin on osallistunut, niin sitä prinsiippia revitään ihan yhtä paljon kuin teologisessa revitään raamattua.
1: Eli voisiko sanoa, että discordianistit myös hyvin paljon kinastelevat näistä
2: opinkappaleista ja niiden erilaisista
1: tulkinnoista?
2: No tulkinnoista ainakin. Esimerkiksi netissä on, on havaittavissa varsinkin kaksi semmoista ryhmittymää josta toiset ovat sitä mieltä, että diskordianismi on pelkkää uskontoparodiaa. Ja, ja, se tota, lähinnä siis tarkoittaa sitä, että kaikki uskonto on täysin on syvältä. Ja, ja, ja tota, halutaan sitten ilmaista tämä ateistinen eetos sitä kautta. Ja haha, kun on hauskaa ja hyvä pohja, mee netissä. Mutta sitten on sellainen porukka, joka saa siitä sitten vähän enemmän. Facebookissa syntyy joka vuosi vähintään viisi uutta diskordianistista yhteisöä, koska siellä aina irtaa joku porukka, joka on mielestään True Discordian enemmän kuin ne muut.
1: No kuinka paljon diskordianisteja on maailmassa? Onko tästä mitään? Edes.
2: No Facebook-ryhmissä, joihin mä kuulun, myös mä varmaan viiteen kuulun, niin niissä on, ö, isoimmassa on tuhansia jäseniä, mutta siis sekin, että tosiaan nämä nyt ei ole varsinaisesti niitä, niin kaikki ei ole NS-oikeita niistä en mä tiedä kuinka monta sataa tuhatta muuskellaan tässä veikata, mutta Australian sensuksen mukaan ö, Vuonna X oli 800 diskordianistia Australiassa ja olikohan se Latvian väestölaskennan mukaan vuonna 2011 diskordianisteja oli kuusi. Juuri olin konferenssissa, jossa näin tämän.
1: Tietysti kuulijoitamme polttaa ennen kaikkea kysymys, joka on kaikkien ihmisen rakentamien uskontojärjestelmien takana. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen diskordianistillä?
2: Niin no siis, jos mennään tähän mytologiseen puoleen, niin on olemassa sellainen myytti, missä tyhjyydestä syntyy olevainen eli eeris ja olematon eli aneeris, jotka sitten rupeaa tappelemaan keskenään ja tyhjyys niille veljen, joka on henkisyys. Ja sovitaan, että henkisyys kulkee olemattomuudesta olevaisuuteen ja sitä kautta takaisin tyhjyyteen ja sitten ihmisruumis, kun, kun se ö, olemattomuudesta ilmestyy olevaiseen, niin siinä on tämä henkisyys mukana ja kun se sitten kuolemassa, taas häipyy olevaisesta olemattomuuteen, niin sitten henkisyys menee takaisin tyhjyyteen. Eli ruumis katoaa ja henkisyys palaa sitten sinne alkujuurilleen. Mutta mut, niinku käytännössä diskordianismi ja tosi moni muu tämmöinen ehkä uusi uskonto ei ole niin mun mielestä krit, niinku keskittynyt tämmöisten suurien myyttien pohtimiseen, mitä tapahtui ennen tai jälkeen elämän, koska se ei ole niin tällä hetkellä varsinaisesti relevanttia, että se näkee sitten, kun se tulee kohdalle, että keskitytään lähinnä tähän niin kuin elämään tässä ja nyt ja tekemään sitä mahdollisimman hyvän.
1: Eli keilaamisen oluen juontiin ja kaalien palvomiseen. Sinä, Essi, parhaillaan olet kääntämässä diskordianismin pyhää kirjaa, principia Discordia. Mitä tämä opus Pitää sisällään.
2: No prinsiippiasta löytyy hyvin pitkälti kaikennäköisiä... Äh, niin. No löytyy siis semmoisia asioita, mitä ylipäätään pyhistä kirjoista perinteisesti löytyy. Eli siellä on käskyjä, on äh, viisi... Mikähän, miksiköhän miksi nyt käännettiin? Penta Barfonenkuksi. <laughs> äh, viisi pukluta ja kuvastaava, mutta se on siis viisi käskyä. ja... Sitten sieltä löytyy initiaatioriitti sieltä löytyy pappien ja muiden niin kuin, viranhaltijoiden hierarkiaa ja ö, on mytologisia tarinoita. On zenkoan tyyppisiä diskordianistisia kertomuksia siitä, miten esimerkiksi yksi mies löytää valaistumisen siitä, että suuri pyhä mies käskee hänet menemään istumaan sellaisen jätekasan päälle purettavaan taloon, katse nurkaan päin ja meditoimaan, kunnes nousee seuraavana yönä. Ja sitten kun se siinä meditoidessaan miettii, että miten se näkee, että, tai mistähän se tietää, että se nousee, kun se tujottaa sitä seinää, niin sitten se kuulee, kun ohikulkijat juttelee, että juttelee siitä tyypistä, eikä meditoi siellä nurkassa. Toinen kysyy, että kuka toi on, niin toinen vastaa, että no toiset sanoo, että se on viisas mies, ja toinen sanoo, että toiset sanoo, että se on täyssekopää, typistuu romukasassa nurkassa. Ja tämä sitten sai hänet kokemaan valaistumisen hetken. Tällaisia niin tsenkoaan tyyppisiä tarinoita siellä on. Ja, ja. Sitten on tietysti on paavikorttimalli, jota voi siis jakaa kaikille. Ja paavikortissa lukee, että kaikki miehet, naiset lapset on paaveja maan päällä ja heitä tulee kohdella hyvin. Ja sitten paaviuteen kuluu kaiken hyvää muun mm. muassa sitä, että voi ekskommunikoida Itsensä tai muut voi perua sen ekskommunikaation, voi perua ekskommunikaation, perumisen, voi perua sen ekskommunikaation, perumisen, perumisen ja niin edelleen. Näitä on muun mm. muassa jaossa myös. Ollaan tällä käännösporukalla käännetty se pavikortti suomeksi ja sitten jaettu niitä.
1: Onko diskordianismi pääasiallisesti akateemisten ihmisten filosofia?
3: No mä en ainakaan, tunnenko mä ketään, joka ei olisi akateeminen? En varmaan. Et... No jos Essi tuntee yhden. <laughs> tota, Essi on varmaan enemmän kiinni niin suuressa kontekstissa, mutta se, mikä mun kokemus on se, että kaikki on kyllä jollain tavalla akateemisia ja aika tiedostavia ihmisiä. Että sille päällisin puolin hyvin fiksuja.
1: <laughs> mutta sisäisesti suuria lapsia. Mitä sanoo Essi?
2: Niin no, tosiaan, mä, kun mä tein sitä graduaalia haastattelin ihmisiä, siellä oli yksi, joka, jolla ei ollut niin kuin, Korkeampaa koulutusta enää oli suomalaisia, mutta kyllä, eihän ne kaikki netissä, ne kaikki netti tuskin on hirveän akateemisia, mutta tavallaan diskordianismin sisältyy tietynlainen kyseenalaistaminen ja tiedostavuus, joka ehkä mielletään tämmöiseksi akateemiseksi mielenlaaduksi.
1: Eli niin sanottu vahvemman aineksen uskonto. No mikä on tämä mystinen Operation Mindfuck, mistä diskordianismissa taian puhutaan?
2: The Operation Mindfuck, eli operaatio mielenpano, niin se on tarkoitus lähinnä tökkiä omia ja muiden totuustunneleita. Eli tehdä itse ja muut tietoisiksi siitä, että oma näkökulma on vain oma näkökulma. No
1: miten on, Essi ja Anna? Onko diskordianismilla jonkinlaisia reaalisia yhteiskunnallisia päämääriä?
2: No liikkeellä itsellään tuskin on päämääriä, mutta ihmisillä, jotka sitä harjoittaa, niin on varmasti monenlaisia päämääriä. Toiset... Toimii esimerkiksi hakkeripiireissä netissä ja sillä tavalla kyseenalaistaa hallitsevia tahoja, mutta toiset on yhteiskunnallisesti enemmän suuntautuneita kuin toiset. Ei se varsinaisesti diskordianismi itsessään ei niin edellytä näköstä yhteiskunnallista toimintaa, kunhan nyt oman päänsä saa jotenkin sekaisin. Filosofinen liike, joka muodostaa
3: sellaista ajatuskenttää, joka, joka olisi joka suuntaan avoin ja joka suuntaan voi puhjata uusi reikä. Hedelmällinen kasvualasta henkiselle kasvulle.
1: Kuinka kauniisti muotoiltu. Viitaten tähän, mitä Anna sanoi, niin onko diskordianismi sitten käytännössä katsoen, onko se uskonto, elämänkatsomus vai filosofia, kaikkia näitä vai ei mitään niistä?
3: No kyllähän tota voidaan kysyä esimerkiksi vaikka Budhalaisuudestakin, ei sekään ole niin selkeästi semmoinen niin kirkkomuotoinen uskonto tai esimerkiksi japanin shintolaisuus, että kyllä menee, jo, menee jossain määrin kyllä limittäin. Ja sitten riippuu ihan yksilöstä itsestään, että mikä siinä painottuu. Että esimerkiksi mulla on se filosofinen puoli on lähinnä se, joissa on takaraivossa ja ehkä vaikuttaa jollain tavalla siihen, mitä mä ajattelen tai miten minä näen maailman. Mutta, mutta käytännössä se manifestoituu eniten näissä lolkaalirituaaleissa
2: kyllä mulla.
1: Tulisiko diskordianismin saada virallisen uskonnon asema Suomessa?
2: Jos sitä joku ryhmä lähtee hakemaan ja perustelee sen, niin miksikäs ei?
0: Perttu Häkkinen.
1: Minä
5: olen nyt saapunut Helsingin keskustaan ja seurassani on ihka oikea pastafari. Mikko Ekström on päättänyt uhrata perjantain, joka on pastafarien pyhä ja lepopäivä keskusteluun kanssani nimenomaan suomalaisesta pastafarismista. Milloin ja missä tutustuit ensimmäisen kerran asian nimeltä pastafarismi?
6: No se on vähän hankala sanoa, mutta en itsekään muista siitä sen verran aikaa. Mutta todennäköisesti aika pian sen jälkeen,
5: vuonna 2005, kun profetta
6: Bobby Henderson aloitti julkisen toimintansa.
5: Mikä tässä pastafarismissa sinua kiehtoi? Miksi nimenomaan kiinnostuit tästä asiasta?
6: No sanotaanko näin, että vaikka äkkiä tarkastellessa pastafarismi vaikuttaa ehkä vain opiskelijavitsiltä ja tämmöiseltä hehe jutulta, mutta kun sitä tarkemmin tähän aiheeseen perehtyy, niin siihen sisältyy yllättävän paljon filosofia- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä, joita ei ehkä tule normaalisti sen ajatelleeksi. Kysymyksiä kuten miksi tietyt ilmeisen perustelemat ottaa jopa suoraan empirian vastaiset maailmankatseluksiin näkemykset ää, nauttivat useimmassa päin maailmaa tiettyä erityissuojelua tai vähintäänkin tiettyä erityisasemaa. Tai ää, minkä takia näitä pitäisi jollakin tietyllä tavalla kunnioittaa, vaikka näitä näkemyksiä ehkä jaa. Sitten ehkä tärkeimpänä Suomen kannalta on sitten, että onko toivottavaa, että tällaiset näkemykset vaikuttavat meidän lainsäädäntöön.
5: Olet Pastafarisen kirkon yliamiraali. Milloin Pastafarinen kirkko perustettiin? No
6: siis virallisesti perustettiin vuonna 2008 joulukuussa ja rekisteröitymishakemus jätettiin tammikuussa 2009. Siitä sitten lähti tämä meidän rekisteröitymisprosessi eteenpäin. Toukokuussa 2009 tuli vastaus patenttirekisterihallitukselta rekisterihallitukselta, että hakemus on hylätty. Ja jos mä lyhyesti kertoisin tässä välissä, että miten uskonneksen rekisteröityminen Suomessa tapahtuu. Eli se tapahtuu sillä tavalla, että joukko ihmisiä, vähintään 20 täysi Suomessa asuvaa henkilöä, kokoontuu yhteen pohtimaan omaa maailmankatsomuksen näkemystään ja päättää, että haluavat rekisteröidä tämän rekisteröidyksi uskolliseksi yhdyskunnaksi, joka on siis juridisesti hyvin lähellä rekisteröityä yhdistystä, mutta sillä on tiettyjä erityisiä etuja verrattuna rekisteröityihin yhdistyksiin. Ja, tätä asiaa Suomessa hallinnoi vuoden 2003 uskonnonvapauslaki, jonka mukaan se on, se on yhdistys, joka tukee jäsentensä yksilöllistä ja yhteisöllistä uskonnollista elämää, joka perustuu joko A pyhinä pidettyihin kirjoituksiin, B uskontunnustukseen tai C johonkin muuten yksilöityissä olevaan vakiintuneeseen uskontuliseen tapaan tai perinteeseen.
5: Ja kun minä tutustuin Pastafarisen kirkon nettisivuihin, niin ulkopuolisen silmissä vaikuttaisi kyllä siltä, että te täyttäisitte nämä pykälät. No tästä päästäänkin
6: juuri hyvin joustavasti tähän seuraavaan kohtaan. Eli kyllä, jos, jos katsotaan näitä pykäliä ihan neutraalisti ilman, että ajatellaan, kuinka hassulta meidän säännöt ehkä kuulostaa tai uskomukset kuulostaa, niin ei sieltä kyllä objektiivisesti voi sanoa, etteikö, etteikö näitä, näitä ehtoja täytetä. Ja itse asiassa tämä meille tuli hylky silloin keväällä 2009 ja ennen kuin tämä tai tavallaan vaikka patenttirekisterihallitus tätä Käsitteleekin, niin itse asiassa se on opetusministeriön laajen uskonnollisten asioiden uh, asiantuntijalautakunta, joka tekee päätöksen siitä, onko kyseessä uskonto vai ei. Ja tähän lautakuntaan kuuluu kolme jäsentä plus sitten tämmönen, uh, esittelijä. Ja lain mukaan siellä pitää olla yksi, joka edustaa uskonnollista yhteisöä, joka yleensä on evolut jäsen. Sitten uskontotieteitä, joka yleensä on teologian opiskelija, ja tavalla tai toisella kytköksessä Evlut-kirkkoon. Ja sit kolmantena on lainopillista näkemystä edustuva, edustava taho. Ja he heidän mielestään, he ilmoittivat, että heidän mielestään kyseessä on parodia-piste. Ja siksi sitä ei voida rekisteröidä, rekisteröidä uskonnoksi. Mutta sitä, että minkä takia tätä on pidettävä parodia niin ei millään tavalla spesifioitu. Että mehän voidaan tietysti ajatella, että pastafarismi ehkä on ilmeinen tapaus. Mutta mitä jos me oltaisiin rekisteröity vaikka joku Aztekkien... Verikulttiossa tarkoituksena on uhrata pieniä hiiriä vaikka suurelle käärmejumalalle, että missä vaiheessa sitten, että kun mistä tahansa uskonnosta, pieniä muutoksia, asteettaisella muutoksilla me päästään mihin tahansa toiseen uskontoon, että missä kulkee se raja ja millä perusteella se raja sitten vedetään.
5: Millainen on Pastavarisen kirkon tulevaisuus, jatkuuko kamppailu?
6: No sitä tässä mietitään, että hallinto-oikeuden jälkeen valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja jopa oikeuskansreille, mutta kaikki oli vähän sitä mieltä, että ei, ei tätä että asiaa ansaitse vakavaa pohdiskelua. Tämän hakemuksen osalta Tio on aivan varmasti noussut pystyyn, mutta eihän mikään estä meitä muutamasta tätä hakemusta pikkusen ja pistämässä sitten uutta hakemusta sisään vetämään, että ei se maksa kuin 300 euroa ja 20 ihmistä, ihmistä sisään ja sitten voidaan taas pitää... PRH ja opetusministeriö tärit ja senä kiireisenä.
5: Millaisia ajatuksia tämä koko homma herättää sinua? Loukkaako tämä vai koetko sinä, että tämä on pikemminkin vain byrokratiaa, joka on suomalaisen yhteiskunnan osa?
6: Siis on nyt ihan realistisesti mietitään, että mikä tässä todennäköisesti on takana on se, että kun rekisterisellä, usullisella ja yhdyskunnalla on kaikennäköisiä erilaisia etuuksia, joita ei haluta toisaalta antaa ihan mille tahansa yhdistykselle. Ja nämä virkamiehet, jotka näitä päätöksiä tekee, pelkävät oman työ, todennäköisesti oman työnsä puolesta sitä, että jos he päästäisivät tämmöisen läpi, niin siitä tulee sitten omalta esimieheltä saamista. Mutta mun mielestä että tässä on yhteiskunnan kannalta kaikista huolestuttavinta ikävintä on se, että, että tavallaan virkamiehet on ottanut lainsäädännöllisen roolin tässä. Että sen sijaan, että tulkitaan että mitä laissa oikeasti sanotaan, ja mitä perustelussa mainitaan, niin sitten ajatellaan, että tavallaan, että voidaan tällä tavalla tulkita, että mitä lainsäätäjä on oikeasti, ikään kuin oikeasti tarkoittanut. Ja tietyissä määrissä se on ihan oikea periaate, mutta, mutta tässä mennään mun mielestä jo aika, aika pitkälle sen suhteen. Että, ja varsinkin kun hallinto-oikeuskin
5: otti sen kannan, että he eivät, he eivät perustele tätä mitenkään. Minkä takia valitsit nimenomaan tämän pastafarisen kirkon tämän toiminnan muodoksi, etkä esimerkiksi kirjoita pamfletteja tai harjoita muunlaista yhteiskunnallista toimintaa? Se on tietyllä tavalla hyvä kysymys.
6: Usein saan palautetta, jossa kysytään, että no minkä takia, että eihän täällä ole vakavaa keskustelua, että eihän kukaan sua vakavasti. Mutta no ymmärtääkseni aina joka neljäs vuosi, ellei jo peräti joka vuosi, niin joku, olisiko vihreä tai vasemmistoliitto, yrittää tehdä lakialoitetta, jossa poistettaisiin uskonnon erityisasema Suomessa. Ja onhan tästä pölyiset professorit kamereissaan kirjoittaneet pamflettia ja tutkielmaa ja ties kuinka monta tuhatta sivua, mutta ei näitä kukaan. Normi ihminen lue, eikä ketään normiimisestä tunnu, tunnu kiinnostavan. No, mitä, tämmöinen lähestymistapa, jossa konkreettisesti tuodaan tämä asia ihmisten ovilleen enän ne pistetään ihmiset miettimään, että onko tässä, tässä koko touhussa yhtään mitään järkeä. On paljon tehokkaampaa kuin se, että jos kirjoitan näiden tuhansien
5: sivujen lisäksi pari sivua lisää. Kiitoksia Mikko Ekström tästä informatiivisesta keskustelusta. Ennen kuin päästän sinut viettämään pastafarien pyhänpäivän ehtoota, niin täytyy esittää yksi kysymys. Monet pastafarit sanovat, että lentävän spagettihirvien nuudellinen uloke koskettaa heitä. Miltä se tuntuu?
6: No kyllä se varmasti hyvältä
5: tuntuu, että
6: sehän on vähän samalla tavalla kuin joku puhuu, että Jeesus on koskettanut häntä tai Jumala on koskettanut tai miten onkaan. Että samanlaisen kysymyksen varmaan voi esittää näille henkilöille, että ei usko, että
1: se kovin, kovin erilainen on.
0: Perttu Häkkinen.
1: Diskordianismista ja lentävän spagettihirviön uskonnosta puhuttaessa hyvin usein nousee tämä termi parodiauskonto esiin, mutta onko kyseessä kuitenkaan validi ilmaus?
2: No, rakkaalla lapsella on monta nimeä, että täällä on nyt yritetty kaiken näköisiä näille tämmöisille ilmiöille antaa nimiä keksitty uskonto, äh, fiktiivinen uskonto, parodiauskonto. Äh, mä tavallaan tykkään sit parodiauskonnosta toistaiseksi, se toimii sinänsä, että se sisä- sisältää sekä sen uskontoparodian, että sit sen, että siitä on voinut saada jopa näitä, tätä niin uskonnollista kokemusta. Että Chidesterillä esimerkiksi, mikä mainittiin tässä, niin on on sekä käsite kuin authentic fakes, eli aidot fakit eli on luotu feikkiuskonto, josta saadaan ehkä aitoa uskonnollista kokemusta, mutta kun diskordianismista ei kyllä kaikki diskordianistiksi itse sen määrittelevät välttämättä saa edes näköistä uskonnollista kokemusta, eikä haluaiskaan, koska ne ei halua mieltää sitä uskonnoksi, koska ne kokevat, että kaikki uskonnot on perseestä. Niin. Tavallaan sit se parodiauskonto on sellainen laajempi käsite, joka sisältää sekä uskontaparodian että sit sen uskonnollisuuden, joka nousee ehkä Alun perin parodiaksi kehitellystä asiasta. Sitten olisi joku kes- keksityt uskonnot, on sinänsä kyseenalainen nimi, koska mikä uskontorit ei olisi keksitty? Ja, öö, Fiktiiviset uskonnot siihen sisältyy se, että on luotu siis on joku fiktiä, jonka pohjalta luodaan uskonnot esimerkiksi
3: jedismi. Onhan siellä sitten kuitenkin tätä antiikin Kreikasta otettu tämä eris, ja jotkut kyllä sitten syventyy ehkä siihenkin puoleen vähän enemmän.
1: Jos puhutaan vielä näistä, mehän äsken todistimme tätä lolkaalirituaalia, niin kuinka paljon seremoniat ja rituaalit ovat läsnä diskordianistin elämässä?
3: Käytännössä just niin paljon kuin huvittaa, että niitä voi tehdä vaikka joka päivä tai sitten voi tehdä kahden vuoden välein niin kuin minä. <tosimus> Ei ole sellaista järjestäytynyttä uskonnollista yhdyskuntaa, joka sanoo, että keskiviikkoisin kello seitsemän ja sunnuntaisin kello yksitoista aamulla on, on lolkaali rituaali.
1: Mikä loukkaa Discordianistien uskonnollisia tunteita?
3: No en mä tiedä. Siis mua ei oikeastaan loukkaa mikään, niin mulla on kauhean vaikea, vaikea samaistua tähän kysymykseen. Ehkä jos joku oikeasti tulee niin fyysisesti fysis- veitsen kanssa, että nyt tunnustat, että, että olet vääräuskoinen ja, ja ala nyt rukoilla jotain lentävää spagettihirviötä, niin sitten voisin ehkä fyysisesti saada jonkun vamman.
2: No, mua kyllä ihan suoraan sanottuna vähän harmittaa se, että on ihmisiä, jotka loukkaantuu diskordianismista tai siis siitä, että ne ei ymmärrä diskordianismia. Että on olemassa käsite siitä, että esimerkiksi joku voisi mukaan loukkaantua gorilla patsalle, koska se väärin käyttää pyhinväylyksen käsitettä.
1: Onko diskordianismi sitten puolestaan maailmalla kenties loukannut muiden uskontajien edustajien tunteita?
2: Itse asiassa tiedän, että, Discord, että se kyrsii joitain tiettyjä ihmisiä, että diskordianismi määritellään muun muassa pakananverkko ry-sivuilla pakanauskonnoksi, jolloin he eivät itse sitten halua tulla kutsutuiksi pakanoiksi. muun muassa sen takia, että diskordianismia kutsutaan pakanoiksi. Tällä tavalla niin kuin se <laughs> eräitä nimeltä mainitsemattomia ihmisiä ilmeisesti häiritsee.
1: Minkä ryhmittymän
3: edustajat ovat kyseessä?
1: <tosan> <Suomen> <tosan>
3: saako sanoa, että suomen uskoset kuuluvat, mutta kun suomen uskoset oikeasti kivoja, tykkään heistä. <tosan> ei, siis ei missään se tapauksessa kaikki suomen uskoset, että en ole todellakaan millään tavalla niinku he, heitä vastaan <tosan> <tosan> ihittelyä. <tosan> <tosan>
1: Miten sitten tämä väitä siitä, että diskordianismi ei ole filosofia eli viisauden rakastamista, vaan misosofia eli viisauden vihaamista?
2: Se oli siis yksi haastatteluvastaus tästä minun gradustani tapattu oivallisesti. Mm, tavallaan joo, jos olet, jos no se miten mä tulkitsen sen, tämä ei ollut siis mun statementti, tämä oli yhden, henkilökoht- yhden diskordianismin henkilökohtainen näkemys, niin eh- ehkä se voisi nähdä niin, että viisauskin on sellainen tietynlainen niin kuin hierarkkinen järjestelmä, varsinkin akatemiassa. Meillä on käsitys siitä, että mitä on joku, Viisaus, minkälainen viisaus ihminen varsinkin Suomessa tittelit on tosi tärkeitä, niin sitten tota, semmoinen niin kyseenalaistamisen, jotenkin niin täysin turhien hierarkien kyseenalaistaminen sitten voitaisiin nähdä viisauden vihaamisena. Mä en kyllä ihan allekirjoita m- tota.
3: Mä kyllä tota, koska sitten tulee semmonen, ku... Ajatus, että jotenkin viisaus olisi pahasta ja että olisi hyvä olla tyhmä tai jotenkin sellainen ajattelematon. Ehkä näkisin sen enemmän silleen, että se on tällaisten tiukkojen viisauden määritelmien ja muodollisten pätevyyksien kyseenalaistamista ennemminkin. Että mikä todella on viisautta, mutta sitähän tekee kaikki filosofiat.
2: ja siis, jos mä nyt oikein muistan, niin siinä vastauksessa oli, myös sitä, että, joskus on kutsunut, että hän on joskus kutsunut sitä missä Sofiaksi, mikä tarkoittaa siis sitä, että että ei niinku välttämättä niinku aina, ja se, siis ihan puhdasta sanaleikkiähän se nyt on tässä tapauksessa. Se Niin, sofismi. varmaan tavallaan osittain siinä just se, että silloin kun sä kyseenalaistat sitä filosofiaa, niin se voit ajatella misosofisesti, kun sä kyseenalaistat sitä sofiaa, niin se voit ajatella filosofisesti. Että se, tuskin se nyt on tarkoitettu sinäkään ihan hirveän staattiseksi ja pysyväksi tilaksia, vaikka olisikin, niin en minäkään tätä kyllä allekirjoita.
1: No mitä sitten tällainen väitä siitä, että... Diskordianismi on beatnik-huumorilla höystetty yhdysvaltalainen tulkinta sen buddhismista ja taolaisuudesta. No, se on beatnik-kulttuurista
2: noussut. Eli 50-luvun silloin hudeella nämä pojat, jotka niitä runoja kirjoitti, niin nimenomaan olivat beat-kulttuurista kiinnostuneita. Ja sitä kautta sitten beat toi aika paljon tietoa esimerkiksi just buddhalaisuudesta itä- itä- itäisistä uskonnoista Amerikkaan ja nuorisokulttuureihin silloin, niin itse asiassa syntyviin nuorisokulttuureihin, koska silloin sitä enää hirveästi tainnut nuorisokulttuureita olla. Mutta äh, joo, niin se itse asiassa, sen buddalaisuus on tullut siihen varmasti sitä kautta, että se beatnik-kulttuuri on vaikuttanut näihin tyyppeihin, mutta et, et, et niin kuin sen buddalaisuus, mitä mäkin olen sitä opiskellut jonkun verran, niin se, siellä on niin paljon yhteneviä kohtia diskordianismiin ihan näistä niin kuin, ö, käsitteistä, kuten että olevaisuus luotiin tyhjyydestä, sumut tämmöiset käsitteet ja, ja, ja se, että Principia Discordia itsessään yksi suuri joko Beatruna tai senkoan, niin se on tosi etenkin, no niin samanlaisia teistä voi Kyllä olla sanomatta mitään muuta. <laughs> mutta sitä on kritisoitu tosiaan siitä, että se ottaa huomioon vain sen niin Jenin, ö, anarkistisen puolen, eikä sitten ottaisi niin kuin, mitään muita puolia Tsenistä, että, että, että kyseenalaistetaan kaikki, olisi niin se ehkä selkein yhteys zeniin. mutta että se on sitten just sitä amerikkalaista, mistä ylipäätään niin kulttuurivaikutteita, että Osa siirtyy ja osa sitten ei, koska me kuitenkin aina asennetaan siihen paikalliseen yhteisöön sopivaksi.
1: Niin, eiköhän Alan Watson haamu ole tässäkin välissä toiminut jonkinnäköisenä suodattimena. No minua jäi vielä tämä lolkaali rituaali hivenen kaikertamaan, niin eikö kyseessä ole suomalainen versio tai tulkinta?
2: Siis kyseessä on originaali rituaali suomalaisittain. Se on tota, sai alkunsa siis siitä, kun on semmoinen piirretty sarja ollut kuin Maailman ympäri 80. päivässä. Ja siellä intiajaksossa jaksossa joukko intialaisia palvoi Kali Jumalatarta ja lausuivat sitten mantraa o Kali. Ja tästä on sitten ö, väärin kuultu versio menettä lolkaali, josta sitten ö, ryhmä ja adaptoi sen tähän Tähän rituaalinen tauste oikeasti Kaali, jota palvotaan sitten avulla. Itse asiassa olen sitä,
3: olen sitä mieltä, että meidän pitäisi jossain vaiheessa perustaa Kaalimaa, voidaan perustaa ja siihen tuoda sitten tämä uusi, uusi chantti Indiana Jonesin hengessä, eli Kaalimaa, Kaalimaa. <tos>
1: Niin, tästä diskordianistisesta NS-opiskelijavaihdosta tai vaihdosta, niin täällä viikissä muun muassa Kumikorillaa ja Kaalia on käynyt palvomassa Australialainenkin diskordianisti. Eikö tämä pidä paikkaansa?
2: Joo, semmoinen Australialainen diskordianisti, joka on siis tota, kiertää, kiertänyt maailmaa haastattelemassa nykyajan diskordianisteja ja aikoo kirjoittaa sitten kirjan tai kirjoittaa sitä kirjaa parha- parhaillaan, missä esittelee nimenomaan diskordianismia nyky. Maailmassa, koska se on kuitenkin aika paljon sieltä viis- sinne 50-luvulle jäänyt jotkut aatteet, niin sitten ei ole koottu tämmöistä niin nykyajan diskordianismia. Ja hän sitten aikoo, että kyse ei ole mistään mitenkään akateemisesta, akateemisesta päämääristä, vaan että se on ihan omaa hupiaan tutustunut eri diskordianisteihin.
1: No missä maassa? Tämä diskordianismi on en, vahvimmin edustettu. Onko kyseessä vielä yhdysvaltalainen liike?
2: Internetin luvatussa maassa, mutta kyllä se siellä yhdysvallassa varmasti on vahvimmillaan. Mutta koska internet, niin se leviää kyllä ihan ulostavasti Puolassaan ilmeisesti hyvin suuri diskordianistinen keskittymä. Tämä niin, projektin nimi on siis Chasing Eeris, on se, on se tota, kirjo, kirjoitusprojekti, joka kersin niin siellä. On Chasing Eerisillä on nyt viime aikoina tullut myös sellaisia tapahtumia. Esitellään siellä nettisivuilla, että jos haluaa maailmalla tavata muita diskoja, niin sieltä kannattaa bongata.
1: Miellyttävä tämä disko termi
3: siis Se oli siis se, kun puhuttiin tästä
1: huumorista.
3: Niin, tota, niin siis kyllä, kyllä mulle niin se sellainen niin maailman katsomus, missä, missä tota, tavallaan ajelehditaan sellaisessa improvisaation ja vapaan assosiaation tilassa huumorin kautta, niin sit, sitä kautta tulee mulle aina välillä sellaiset niin kuin suurimmat valaistumisen ja ehkä jopa pyhyyden kokemukset, kun tulee todella joku sellainen... Niin käsittämätön yhteen sattumaa, kuten tänään vaikka kaupassa se, että meidän kaali maksoi 2,3 euroa ja myös siideri 2,3 euroa. Tämä oli tuorein esimerkki, mutta...
1: Niin, niin siis sen lukumagian mukaanhan viisi oli pyhä luku, eikö näin ollut? Ja tämä 2 plus kolme sitten viittaa tähän, jos te ihmettelette siellä vastaanottimienne äärellä. Mitä se houri... Tämä lahouuritaan. Mutta lämmin kiitos Essi. lämmin kiitos Anna. Kiitoksia.
0: Perttu Häkkinen.